bir düşünür gibi İbn Haldun da kendinden önceki bir zincire bağlıydı. Kendinden önceki bir geleneğe yaslanıyordu. Dolayısıyla İslam düşünce tarihinin bütün büyük devlerinin neredeyse İbn Haldun'da izlerini görmek mümkün. Dinleyicilerimiz okumadılarsa halen mukaddimeyi birinci elden yani ona yazılmış dair ikinci kaynaklardan değil de bizzat kendisini okumalarını tavsiye ederim. Bugünü, günümüzü anlamak, yorumlamak, değişimi, dönüşümü görebilmek, arkasını görebilmek ve geleceğe dair de tahminde bulunabilmek için, sağlıklı tahminlerde bulunabilmek için mukaddimenin çok iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Bu entelektüel çabanın müstakil bir disiplin, müstakil bir bilim olduğunu düşünüyor. Kendisinden önce hiç kimsenin bu şekilde bir çerçeve çizmediğini, bu şekilde bir çaba içerisinde olmadığını söylüyor. Ve bunun yeni bir bilim olduğunu iddia ediyor ki buna da ilmi umran ya da umran ilmi diyor. Toplumların tabiatına dair bir çerçeve çiziyor. Ve burada toplum ile kastettiği şey de umran. Umran yani birkaç katmanda kullanıyor umran kavramını ama şu an için genel olarak toplum, el-içtima, el-insani yani insan topluluğu ya da toplumu demek kafi. Cemil Meriç için i̇bn Haldun'a bakışı tabii ki bizim açımızdan da önemli. Cemil Meriç kendisi bir sosyolog ve sosyolojiye ilgi duyan birisi, bir entelektüel, bir zihin. Öte taraftan i̇bn Haldun'da da bir büyük ışık görüyor. İnsanlar mukaddime adını ve i̇bn Haldun adını biliyordu ama okuyan çok az kişi vardı. Üniversitelerde zaten çok fazla anılan bir isim değildi. Ama sonra giderek artan oranda i̇bn Haldun'a ilgi arttı ve i̇bn Haldun hakkındaki bilgi arttı. Mukaddime daha fazla okunur oldu. Coğrafya kaderdir ifadesi i̇bn Haldun'da geçmiyor. Fakat anlamı yani o ifadenin anlamı büyük ölçüde i̇bn Haldun'da karşılık buluyor. Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 21 Mart 2023 Salı. Ben Ümmühan Atak. Bugün Kültür Merkezi'nde sosyolojinin ve tarihin öncü isimlerinden kabul edilen i̇bn Haldun'u konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Mehmet Akif Kayapınar. Kendisine şimdi i̇bn Haldun'un sosyolojinin mimarı oluşunu, mukaddimeyi, ümran kavramını, son yıllarda kendisine gösterilen ilgiyi, alakayı ve elbette ki coğrafya kader midir konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Peygamber Efendimiz'den, i̇bn Sina'dan, Farabi'den, Gazali'den etkilenen bir düşünürü konuşacağız. Sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen bir düşünür. Etkilendiği isimleri de göz önünde bulundurarak sorabilir miyim? i̇bn Haldun neyi temsil ediyordu, neyin peşindeydi? Her bir düşünür gibi i̇bn Haldun da kendinden önceki bir zincire bağlıydı. Kendinden önceki bir geleneğe yaslanıyordu. Dolayısıyla İslam düşünce tarihinin bütün... Büyük devlerinin neredeyse i̇bn Haldun'da izlerini görmek mümkün. Evet. Erken dönem düşünürlerinden tutun da Mesudi'ye, efendim, edep geleneği temsilcilerine, Tusi'ye ve i̇bn Sina'ya dediğiniz gibi i̇bn Rüşt'e, Maverdi'ye, Gazali'ye, Teftezani'ye çok şey borçludur i̇bn Haldun. 
neyi temsil ediyordu ya da ne yapmak istiyordu sorusu. Şöyle e, İbn Haldun İslam tarihinin en karanlık dönemi denilebilecek bir zamanda yaşadı. Evet. Bir görüşe göre mesela Marshall Hudson İslam tarihçisi, İslam'ın serüveni kitabının da yazarı e, ona göre İslam tarihinin en karanlık dönemi 1300 ila 1450 miladi yılları arasıdır. İbn Haldun'un yaşadığı döneme baktığımız zaman da aslında tam buraya denk gelir. 1332'de doğmuştur, 1406'da vefat etmiştir. Yani son derece karanlık bir dönemde yaşamıştır ve ondan sonra ortaya çıkacak olan yeni aydınlığı da görmemiştir. Yani işte Osmanlı, Safevi ya da işte Babür, Özbek vesaire devletleriyle birlikte 1450'den sonra yaşanacak olan o parlak dönemi görmemiştir. Hatta hissetmediğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla yapmaya çalıştığı şey içinde yaşadığı dönemi anlamak ve anlamlandırmak. İslam dünyası, Rab coğrafyası merkezli İslam dünyası kapsamlı bir düşüş içine girmişti. Nereyi kastediyorum? Hicaz, Suriye, Irak. Ve onun uzantısı olan Kuzey Afrika büyük bir e, inhitat, büyük bir düşüş içerisindeydi. Siyasi birlik bozulmuştu. Hatırlarsanız zaten halifeliğin merkezi işgal edilmişti ve sonra da halifeliğe son verilmişti 1258'de Abbasi halifeliğine. Moğol istilası bir yandan İslam dünyasına büyük bir zarar verdi, harap etti. Sonunda Müslümanlığı kabul etmiş olsalar da Moğolların verdiği zarar tabii ki kolay kolay tarif edilemez. Haçlı seferleri benzer bir dönemde yine aşağı yukarı aynı dönemde İslam dünyasındaki o bozulan birliği daha da derinleştirdi. Ekonomik olarak da ciddi bir sıkıntı içerisindeydiler. Akdeniz ticareti Müslümanların elinden çıkmıştı. Hristiyan Avrupalıların eline geçmişti. Sosyal olarak ciddi bir sarsıntı vardı. Bütün bunların üstüne bir de kara veba denilen büyük veba salgını gelmişti. Özellikle Kuzey Afrika'ya yani Batı İslam dünyasına. İşte Endülüs'teki Müslüman varlığı artık iyice kıyılara kadar geri çekilmişti. Granada ya da Granada denilen o coğrafyadaydı sadece. Güneyinde bugünkü İspanya'nın ya da İber Yarımadası'nın. Dolayısıyla İbni Haldun'un yapmaya çalıştığı şey içinde bulunduğu bu keşmekeş dönemini, bu karanlık dönemi, bu düşüş dönemini izah etmeye çalışmak, anlamak ve anlamlandırmak. E, yapmaya çalıştığı şeyi bu şekilde zannedersem ifade edebiliriz. Ben birazdan sözü mukaddimeye getirmek isteyeceğim ama ondan önce bir Ümran ilmi tanımı var. Evet. E, bunu biraz detaylandırabilir misiniz? Nedir Ümran ilmi? Şimdi i̇bn Haldun tarih kitabı yazmak istiyor. Yaşadığı dönemi, içinde bulunduğu dönemi, ortamı, şartları anlayan ve anlamlandıran bir tarih kitabı. İlk baştaki projesi sadece Kuzey Afrika'nın tarihini yazmak ki orayı çok iyi biliyor. Fakat sonradan bu projeyi biraz genişletiyor ve Doğu İslam dünyasını da işin içine alıyor. Böylelikle büyük yedi ciltlik Kitabül İber başlıklı e, İbretler kitabı uzun bir adı var ama genelde Kitabül İber diye kısal, kısaltılmış hali söylenir. Yedi ciltlik büyük dünya tarihini kaleme alıyor. Fakat bu dünya tarihini hazırlarken kendinden önceki tarihçilerin yazdıklarını ciddi bir gözle inceliyor evet. ve orada bazı hataların, bazı yanlışların yapıldığını, metodolojik hataların, yanlışlıkların yapıldığını görüyor ve aynı yanlışlara, aynı hatalara düşmemek için kendisi acaba diyor ben bir metodolojik bir çerçeve, metodolojik bir efendim kıstas 
ortaya koyabilir miyim? Yalan haberi doğru haberden ayırt edecek ve böylelikle de kitabımı benden önceki tarihçilerin yapamadığı şekilde temiz bir şekilde doğru haberlerle ve doğru yargılarla sadece haber değil doğru yargılarla acaba yazabilir miyim endişesi içerisinde bir metodolojik giriş hazırlığı yapıyor. Bunu yaparken de kafasında şöyle bir şey var. Şimdi diyor biz doğru haberi yanlış haberden ayıklayabilmemiz için e, yapmamız gereken şey bu haberlerin insanların doğasına ya da toplumların doğasına uyup uymadığını kontrol etmek. Yani mesela bir haber aktarılıyor kendisine. Detaylara girmeye gerek yok belki ama hadis metodolojisinden mülhemdir tarihçilik İslam dünyasında. Dolayısıyla bir ravi zinciri üzerinden haberler aktarılır. Fakat İbn Haldun sadece bu zincire bağlı kalmanın doğru olmadığını düşünüyor. Ve acaba diyor ben haberleri test edebileceğim, doğruluğunu, yanlışlığını belirleyebileceğim başka bir kıstas bulabilir miyim? Bu kıstas da insanların ya da toplumların tabiatı. Acaba insanların ve toplumların kurallara bağlı, modellenebilir, efendim anlaşılabilir, tarif edilebilir bir tabiatı var mı? Eğer o tabiatı ben keşfedebilirsem bana ulaşan haberleri de o tabiatın süzgecinden geçirerek ayıklayabilirim. Bu bakımdan çok güçlü bir metodolojik giriş yazmaya karar veriyor. Nihayetinde mukaddime diyeceğimiz kitap bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu toplumun tabiatına dair de tabii ki kendi zihninde çok güçlü gözlemler söz konusu, yargılar söz konusu. Tabii ki kendisinden önce bu konularda yazılmış şeylere de hakim ve böylelikle sistematik bir model geliştiriyor. Toplumların tabiatına dair bir çerçeve çiziyor ve burada toplum ile kastettiği şey de umran. Umran yani birkaç katmanda kullanıyor umran kavramını ama şu an için genel olarak toplum, el-içtima, el-insani yani insan topluluğu ya da toplumu demek kafi ve toplumun tabiatını anlamaya ve açıklamaya yönelik bu entelektüel çabanın müstakil bir disiplin, müstakil bir bilim olduğunu düşünüyor. Kendisinden önce hiç kimsenin bu şekilde bir çerçeve çizmediğini, bu şekilde bir çaba içerisinde olmadığını söylüyor ve bunun yeni bir bilim olduğunu iddia ediyor ki buna da ilmi umran ya da umran ilmi diyor. Sonradan belki sosyal bilimler olarak tarif edilebilecek bir bilim dalıdır bu. Klasik düşüncede bir çalışma konusunun bir bilim disiplini haline gelmesi için bazı şartları karşılaması gerekiyor. Bunlardan birisi mevzusunun olması, mesailinin olması, amacının olması, faydasının olması ve mebadinin ilkelerinin olması gibi bazı şartlar var. Bu sayıları artıranlar da var ama İbn Haldun kabaca bunları arıyor. Mevzusu umran yani toplum. İlmi umranın mevzusu toplum, insani toplum. Mesaili yani meseleleri, problematikleri bu insan toplumuna, insani topluma arız olan haller. Şimdi arız olan hallerden de şunu kastediyoruz. Zat ve araz arasında bir ayrım yapıyor. Umran tabii ki zat ve ona arız olan haller. Yani umrana bitişik olmakla birlikte sürekli değişim halinde olan haller. Ve devleti, toplumların bedevi halini, hadari halini, yaşam standartları, coğrafyanın insan tabiatı ve toplumlar üzerindeki etkisi, ekonomik gelirin ve tüketim kültürünün yine insan tabiatı, üzerindeki etkisi hem maddi hem de manevi açıdan, ekonomik şartlar, şehirleşme biçimleri, ilim ve sanatlar, bütün bunlar insan toplumuna arız olan haller. Yani biz bir topluma baktığımız zaman ne görüyorsak, 
Evet. Buna savaş da dahil, efendim, ekonomik alışverişlerde dahil, efendim, yani ne görüyorsak şu anda belki hepsini sayamayabilirim ama ilmi umranın meseleleri, problematikleri olarak İbn Haldun tarafından zikrediliyor. Dolayısıyla kendisinden önce yapılmamış bir iş yapıyor ve e, müstakil bir disiplin olarak ilmi umranı kuruyor. Mukaddime'ye getirdiğiniz sözü hazır. Evet. Bu mukaddimesine yazdığında henüz 45 yaşındaydı. Öyle değil mi? Ee, evet. Vefat ettiği zamana kadar da sanırım eseri üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Yeniden evet. Hatta bu yüzden eserin farklı yazmalarının mevcut olduğu, işte bunun en son hangisi olduğu üzerine tartışmalar var. Bunlardan evet. bir kısmının Türkiye'de bulunduğunu. Şimdi ben evet. hangisini esas almalı dendiğinde elbette bu değişiklikleri yaptığında İbni Haldun bulunduğu e, ortamda, gözlemlediği ortamdaki o değişiklikleri yansıtıyordu, yorumluyordu. Siz ne diyeceksiniz? Şöyle isterseniz kısaca hikayesini anlatayım ben mukaddimenin ortaya çıkışının ve sonra da bahsettiğiniz noktaya geleyim. İbni Haldun iyi bir eğitim almış olmakla birlikte efendim ilme dair ciddi bir ilgisi olmakla birlikte esasında bir siyaset adamı bir devlet adamı. Hatta siyaset adamında olmaktan öte bir devlet adamı. Dolayısıyla Kuzey Afrika'nın o parçalı siyasal hayatında muhtelif yönetimler altında ciddi görevler alıyor. Bu görevlerden biri de Badiye'de yaşayan yani çöllerde yaşayan göçebe Arap kabileleri ile işte merkezi yönetim arasında bir e, iletişim aracı olmak, onları ikna etmek bazı hususlarda ya da onların desteğini kazanmak gibi bir görevi var. Bu görevle gönderiliyor Badiye'ye fakat oradaki kalışını uzatıyor. Zaten bir müddet de orada rahatsızlanıyor, uzunca bir sürede rahatsız olarak kalıyor orada, yatıyor yani bizzat. Dört yıl kadar Beni Selame Kalesi denilen bir yerde kalıyor, dört yıl kadar. İşte bu süre zarfında mukaddimeyi kaleme alıyor. Yani biraz böyle günlük hayatın ya da siyasetin o keşmekeşinden kendisini kurtarmış olarak biraz sakin, salim kafayla evet. e, o mukaddimeyi kaleme alıyor ve kendi ifadesine göre beş buçuk ay gibi kısa bir zamanda bitiriyor. Ve yanında kaynaklarının pek çoğu mevcut değil. Yani mukaddimenin ilk kaleme alındığı dönemde İbn Haldun'un yanında öyle çok fazla başvuru kaynağı da yok. Yazdığı pek çok şeyi zihninden yazıyor ama ana hatlarıyla tamamlıyor kitabı. Sonra tekrar şehire ya da şehir merkezlerine, ilim merkezlerine döndüğü zaman kütüphanelere giderek eksikleri tamamlıyor. Belki bazı şeyleri artırıyor, referanslarını artırıyor vesaire. E, ama netice itibariyle her ilim adamının yaptığı gibi ömrü yettikçe değişik düzeltmeler yapıyor kitabında. E, hatta yine o dönemin adeti gereği kitaplar ithaf ediliyor biliyorsunuz belli yöneticilere özellikle ya da zengin insanlara ki karşılığında da destek görüyorlar. Birkaç farklı merciyede İbn Haldun kitabını ithaf ediyor. Daha doğrusu farklı nüshalarını ithaf ediyor. Fakat e, günümüze geldiğimizde Türkçe'ye yapılan tercümelerde, efendim İngilizce'ye yapılan tercümelerde, Fransızca'ya yapılan tercümeyi bilmiyorum doğrusu. Onu incelemiş değilim Fransızcam olmadığı için. Ama bu farklı nüshalar gözetilerek mesela tercümeye esas aldıkları nüshada yoksa bir kısım, mesela o kısmı dipnotta vesaire veriyorlar. İşte bu nüshada yok ama şu nüshada var bu kısım diye dipnotta ilave olarak verdikleri oluyor. Bu Süleyman Uludağ tercümesi, Türkçe'ye yapılan Süleyman Uludağ tercümesinde 
yani görebildiğim kadarıyla çok fazla eksik yok. Yani bu gözle doğrusu çok fazla da bakmış değilim bu konuya ama çünkü muhtelif nüshalardaki o farkları da içerdiğini ben zannediyorum o tercümenin. Ama Türkçe'de başka alternatif tercümeler de var. Ben şahsen Uludağ tercümesini kullanıyorum. Diğer tercümelerde de zannedersem aynı hassasiyet gösterilmiştir diye düşünüyorum. Zaman itibarıyla biraz daha bugünlere yaklaşsak Cemil Meriç'ten bahsedelim. Evet. Cemil Meriç evet. ve İbni Haldun arasındaki o bağdan. Şimdi Cemil Meriç için İbni Haldun'a bakışı tabii ki bizim açımızdan da önemli. Cemil Meriç kendisi bir sosyolog ve sosyolojiye ilgi duyan birisi. Bir entelektüel, bir zihin. Avrupa sosyolojisine hakim, özellikle Fransa çevrelerine hakim birisi. Öte taraftan İbni Haldun'da da bir büyük ışık görüyor. Gerçi Cemil Meriç, İbni Haldun'un gelenekteki kökleriyle ilgili veya gelenekteki kökleriyle bağlantısı noktasında zannedersem biraz şüpheli bakıyor veya biraz belki o konudaki bilgisi de zayıf olabilir. Çünkü ondan sonra yapılan pek çok çalışmada bazı şeyler ortaya çıktı. Yani Cemil Meriç de İbni Haldun'u kendi göğündeki müstesna yıldız gibi tarif ediyor ama aslında İbni Haldun'un tabii ki bağlı bulunduğu gelenekle çok yakın bir irtibatı var. Son zamanlarda çokça çalışılıyor. Ama onun ötesinde Cemil Meriç mesela şöyle bir ifadesi var ki ben onu takdir ediyorum, önemsiyorum kendimize dönmek İbni Haldun'a dönmektir gibi bir ifadesi var. Cemil Meriç de zannedersem İbni Haldun'u bu gözle okuyor büyük ölçüde. Çünkü İbni Haldun Avrupa'da diyelim ki 19. yüzyılda şekillenmeye başlayan sosyal bilimler alanında hasaten sosyoloji alanında 14. yüzyıl gibi bir zamanda çok büyük, bugün dahi geçerliliği olan gözlemlerde, muhakemelerde bulunuyor. Bir model ortaya koyuyor. Sistematik bir model, çok güçlü bir metodolojiye dayalı bir model ortaya koyuyor. Rasyonel ve ampirik düşünceyi kendine esas alıyor. Dolayısıyla modern dünya ile diyaloğa geçmesi çok kolay. Emsallerine nispetle çok daha güçlü bir şekilde modern dünyayı dünya ile diyaloğa girebilecek bir isim İbni Haldun. Cemil Meriç zannedersem İbni Haldun'da bu ışığı görüyor ve İbni Haldun aynı zamanda İslami bir dünya görüşüne sahip. Kişisel hayatında da yani pratik hayatında da efendim dünya görüşü açısından da İslam'a bağlı birisi İbn Haldun ve onun bu bağlılığı Müslüman zihni ile nasıl sosyal bilim yapılır sorusunun cevabı aslında İbn Haldun'da mevcut. Bu bakımdan İbn Haldun'da Cemil Meriç'in ben bu kapıyı bu pencereyi gördüğünü zannediyorum yani bir Müslüman zihnin modern toplum bilim yapma imkanını İbn Haldun'da gördüğünü hissettiğini zannediyorum. Dolayısıyla ben de bunu önemsiyorum doğrusu İbn Haldun'u ben bu konuda çok ciddiye alıyorum. Cemil Meriç'in de benzer bir şekilde orada bir ışık gördüğünü zannediyorum. Müslüman bakış dediniz ama bir de Machiavelli, Rousseau, Montesquieu, Karl Marx bunların da İbn Haldun'dan etkilenen isimler olduğu söyleniyor. Doğrusu o etkilenme konusu biraz şaibeli. Ne kadar etkilendikleri, mukadimeden ne kadar haberdar oldukları konusunda spekülasyonlar var. Marx'ın mukaddimeyi okuduğu yönünde ben de bazı şeyler okudum, duydum. Fakat diğer e, bu saydığınız isimler ne kadar mukaddimeye hakimdi onu bilemiyorum. Dolayısıyla o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yalnız şunu biliyoruz. Mukaddimeden bazı pasajlar, bazı kısımlar ilk defa Fransızca 1806 yılında tercüme ediliyor. Ondan sonra da hemen kısa bir süre sonra mukaddimenin tamamı Fransızca'ya tercüme ediliyor. Arapça bilenlerin belki e, mukaddimenin aslına erişim imkanı olabilirdi ama bu saydığınız isimler arasında Arapça bilenler kimlerdi doğrusu bilmiyorum. Dolayısıyla 1806 yılından itibaren aslında Avrupa'da mukaddime ya da İbni Haldun az çok 
bilinir hale geliyor. Giderek artan oranda. Ee, ama bu isimler ne kadar aşinaydı İbn Haldun'a, ne kadar onu biliyorlardı doğrusu bilmiyorum. Hocam siz uzun bir süre mukaddeme dersleri verdiniz, okumaları yaptınız. Bu dersleriniz devam ediyor mu? İlgi nasıl? Ya da genel olarak bakıldığında üniversitelerde birince ee, anlatılabiliyor mu İbn Haldun? Anladım. İbn Haldun ben ilk defa yüksek sansa başladığımda ben de okumuştum İbn Haldun. Daha önce adını duyuyordum ama doğrusu hiç okuma imkanım yoktu. Bulamamıştım. Daha doğrusu özel bir ilgi duymamıştım okumak için. Fakat ilk defa yüksek sans yaparken mukaddimeyi okudum. Tabii ki her mukaddimeyi okuyan gibi ben de çok etkilendim. Daha sonra üzerine akademik çalışma yapmayı düşündüm ve nihayetinde doktoramı da onun üzerine yaptım. O günden beri de İbn Haldun'la ve mukaddimeyle ilgili çalışmalarıma devam ediyorum. Benim çalışmalarım düşünce tarihçiliğinden ziyade siyaset felsefesi bakış açısıyla mukaddimeyi okumak. Dolayısıyla e, oradan neler çıkarabilirim, bugün itibariyle geçerli olan neler var, bunları nasıl işleyebiliriz gibi bazı sorularla yaklaşıyorum mukaddimeye. Ki ben bunu aşağı yukarı 2000 yılında zannedersin, 1999-2000 yılında ilk okumuştum. Ve o dönemde çok fazla bilinen bir yazar değildi. Yani ehli biliyordu. İnsanlar mukaddime adını ve İbn Haldun adını biliyordu ama okuyan çok az kişi vardı. Üniversitelerde zaten çok fazla anılan bir isim değildi. Ders kitaplarında pek adı geçen bir isim değildi. Sonra ben yurt dışına gittim yüksek lisans ve doktora için. Orada da mesela şöyle ilginç bir anekdot anlatayım size. Bir hocam Johns Hopkins Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler teorisi alanında çok da adı duyulan bir kişiydi. Müstakil bir teorisi de var. Teorisinde küresel sistemik dönüşümleri anlatıyor. Bunun üzerine ben de biraz İbn Haldun'dan bahsettim ona. Ya dedim böyle birisi var sizinle paralel bazı şeyler söylüyor. Hiç biliyor musunuz, duydunuz mu falan filan. Aa dedi çok ilgimi çekti dedi, enteresan dedi. Şimdi hangi üniversitede ders veriyor gibi bir soru sordu bana. Yani İbn Haldun hiç duymamış, halen yaşadığını zannediyor. O dönemde böyleydi. Yani sadece ilgilileri arasında bilinen bir isimdi. İşte oryantalist çevrelerce bilinen bir isimdi. Ama sonra giderek artan oranda İbn Haldun'a ilgi arttı ve İbn Haldun hakkındaki bilgi arttı. Mukaddime daha fazla okunur oldu. Bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, Batı'da da böyle oldu. Mesela işte bazı böyle popüler şeylere de çıktı belki hatırlarsınız. Zuckerberg, Facebook'un kurucusu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela onların bir kitap okuma kulübü varmış. Mukaddimeyi okudular orada bunu da duyurdu. Onun daha öncesinde Reagan'ın Amerikan başkanı mukaddimeye şeyleri vardı. İbn Haldun'a referansları olmuştu. Yine Walmart'la ilgili bazı tartışmalarda yine İbn Haldun modeli gündeme gelmişti. Ona paralel olarak Türkiye'de de İbn Haldun adı, İbn Haldun'a duyulan ilgi ve mukaddime okuma oranı giderek arttı. Şu anda çok popüler bir isim haline geldi. Pek çok yerde görülüyor, biliniyor. Yine Batı kökenli ders kitaplarında İbn Haldun adını daha fazla Görüyorum ben. Çalışanlar çok fazla. Hem Türkiye'de hem dünyada İbn Haldun'a dair çalışanlar çok fazla. İbn Haldun'un modelini muhtelif örnek olayları izah etmek için kullananlar çok fazla. Sadece Batı'da değil, Uzak Doğu Asya'da da mesela, Endonezya'da, Malezya'da, Afrika'da İbn Haldun düşüncesi artık çok daha bilinir bir durumda. Fakat sosyal bilimlerde ana akım mecrada yeterince temsil ediliyor mu diye sorarsanız doğrusu tam yeterince temsil edildiğini söyleyemem. Mesela İbn Haldun literatüründe bir kanat şunu savunuyor. İbn Haldun da Marx, Weber, Durkheim'la birlikte 
diyelim ki sosyoloji kitaplarında ya da sosyal teori kitaplarında anlatılması gereken bir isimdir gibi bir yaklaşım var. Ki bunu da yapıyorlar kendileri. Uzak Doğu merkezi bir yaklaşım, Güneydoğu Asya merkezi bir yaklaşım. Fakat henüz daha fazla biliniyor olmakla birlikte henüz tam yeterince karşılığını bulduğunu söyleyemem. Ama tabii ki mesela bir 20 yıl öncesine göre çok daha ileri bir noktadayız. Evet. Hocam şimdi çok fazla vaktinizi almamak için son, bir... son bir soru. Bu soruda biraz evvel popüler bir iki örnek verdiniz. Popüler bir soru olacak. Sosyal medyada bazı cümlelerin bazı isimler tarafından söylendiği şeklinde paylaşımlar yapıyoruz. Evet. Bunlardan biri coğrafya kaderdir. Bu katkıda evet. böyle bir cümle tam olarak var mı yoksa mana itibarıyla mı? Bu? Böyle bir cümle ben rastlamadım. Mana itibarıyla var. Fakat lafız itibariyle böyle bir cümle ben rastlamadım doğrusu. Yok herhalde, yok olduğunu zannediyorum. Nitekim zaten yine sosyal medyada yapılan tartışmalarda benim görebildiğim kadarıyla o cümleyi kimin sarf ettiği ilk olarak da tespit edilmiş durumda. Yani hem Türkiye'de hem Fransa menşeli galiba bir düşünürün ilk defa sarf ettiği söyleniyor. Coğrafya kaderdir ifadesi İbni Haldun'da geçmiyor. Fakat anlamı yani o ifadenin anlamı büyük ölçüde İbni Haldun'da karşılık buluyor. Çünkü İbni Haldun coğrafyanın, iklimin, arazi şartları dahil iklimin insan tabiatı üzerinde ciddi bir etkisi olduğundan bahsediyor. İnsanın yiyip içtiklerinin yani yeme kültürünün, yaşama kültürünün uzun vadede insan tabiatına çok etkisi olduğunu söylüyor. O bakımdan mana itibariyle, anlam itibariyle bu sözün karşılığının İbni Haldun'da olduğunu söyleyebiliriz. Hocam eklemek istediğiniz var mı herhangi bir şey? Tabii ki çok şeyden bahsedilebilir. Fakat ben eğer dinleyicilerimiz okumadılarsa halen mukaddimeyi birinci elden yani ona yazılmış dair ikinci kaynaklardan değil de bizzat kendisini okumalarını tavsiye ederim. Yani ben aczane bunu bütün büyük kitaplar için söyleyebilirim. Sadece mukaddime için değil. Mukaddime de bu büyük kitaplardan biridir. İslam medeniyetinin ürettiği müstesna eserlerden biridir. Onun da ötesinde bugünü, günümüzü anlamak, yorumlamak, değişimi, dönüşümü görebilmek, arkasını görebilmek ve geleceğe dair de tahminde bulunabilmek için, sağlıklı tahminlerde bulunabilmek için mukaddimenin çok iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Yani elbette sadece onu okumak yeterli değil. Fakat ciddi bir gözle, dikkatli bir şekilde yapılacak okumanın insanların ferasetini, basiretini, muhakeme gücünü ciddi ölçüde artıracağını düşünüyorum. Bu bütün büyük kitaplar için geçerlidir ama hasreten toplum, siyaset söz konusu olduğu zaman bu mukaddime için böyledir. Evet hocam çok teşekkür ederim zaman ayırdınız. Ben teşekkür ederim estağfurullah sağ olun. Kültür Merkezi'ndeydiniz konuğumuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Akif Kayapınar'dı. Kendisiyle İbni Haldun'u konuştuk. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.